0: پنج شنبه. سر صبحانه رفتم. شاهنشاه اوقاتشان تلخ بود. مجله های هفتگی ایران روی میزشان بود. همهشان با عکس رنگی شهبانو روی جلد. عصبانی فرمودند اینها چه خبرشان است؟ انگار منتظر بودند ما نایب و انتخاب کنیم. انگار نه انگار مملکت شاه دارد. برداشتم چند تا مجله را در برابر چشمهای همایونی همایونی و واجر کردم فرمودند تعدادی عکس کوچک سیاه و سفید شهبانو را برای مطبوعات بفرستید هر چه عکس بزرگ و رنگی دارند پس بگیرید اصری گفتم سردبیر اطلاعات هفتگی را آوردند خیلی توپیدم بهش بیچاره جا خورده بود گفت از هفته آینده هر شماره عکس شاهنشاه را می‌گذاریم روی جلد گفتم با چه محملی گفت محملش را درست می‌کنیم یک هفته می‌نویسیم برادران امیدوار جهانگردان ایرانی در دل جنگل‌های آفریقا عکس شاهنشاه را پیدا کردند یک هفته می‌نویسیم رئیس قبیله آدمخورها عاشق شاه ایران است گفتم نمی‌خواهد عکس شاه را چاپ کنی ولی این همه شهبانو چاپ نکن جواب داد چون شهبانو معروف شده گذاشتیم جمعه تمام روز در خدمت شهبانو بودم بالاخره نایب السلطنه هم ممکن است یک روز به سلطنت برسد از هر دری صحبت کردیم چه ای راجب علاقه شاهنشاه به فرهنگ ژاپن برایشان گفتم از توجهشان به گیشاها شهبانو فرمودند لباس جالبی میپوشند. عرض کردم اعلیحضرت زیاد به پوشاک آنها توجه ندارند بیشتر دوست دارند گیشاها را آخ شنبه. تمام روز بستری بودم دکتر بالا سرم شش تا بخیه در دهان دارم از دیروز که در حضور شهبانو زبانم را گاز گرفتم دارم درد میکشم. البته شهبانو خیال میکنند من در حین صحبت سکته قلبی کردم خیلی خانم علم را دلداری دادند من هم به خانم گفتم زبانم سکته کرده دروغ گفتن چقدر سخت شده جمعه بعد از شام شرفیاب شدم شاهنشاه مشغول بازی تخت نرد با خودشان بودند حق هم دارند از همه بردند همه را مارس کردند. تیمسار نسیری و فردوست را سگ مارس فرمودند. هویدا هم که بلد نیست. بنابراین شاهنشاه ای ندارند جز اینکه با خودشان بازی کنند. آخرین باری که با غلام بازی فرمودند من با حماقت ذاتی شاهنشاه آریامهر را مارس کردم. هنوز پشیمانم. شاهنشاه اصلا خوششان نیامد. البته به روی خودشان نیاوردند ولی چند تا فوش و امیر شوکت علم مرحمت فرمودند. مردک به این کشور خیانت کرد. فرمودند من اگر جای پدرم بودم میدادم پدرت را از بیزه آویزان کنند. همه اینها باعث شد به کاری که هرگز بلد نیستم اعتراف کنم و دروغکی خدمت شاهنشاه عرض کنم علا حضرتا متاسفم من مرتبا تاس میگرفتم فرمودند متوجه بودم چقدر خوشم آمد از چنین شاهنشاهی که این طور به دروغ های آدم هم توجه دارد مدتی کرکری خواندن شاهنشاه را برای خودشان نظاره کردم خیلی شیرین بود میفرمودند مهر، بریز که باختی دست آخر هم از خودشان بردند دشکن میزدند بعد به من فرمودند یک دست می زنیم و عرض ملوکانه رساندم که مقبره پدر من شوکت‌الملك علم در ملک خصوصی در شهر بیرجند جزء آثار ماندگار و تکرار نشدنی است من به آن مقبره با ستونها و تالار و فضای سبز و گلدستش میخندم اگر حاضر باشم یک بار دیگر با ولی نعمت خود تخت نرد بازی کنم. شاهنشاه لبخند رضایت زدند. فرمودند پس به قبر پدرت میخندی. توبه کردی؟ باز هم خوبه. ارتش بود خاتم خودکشی کرد. شاهنشاه همیشه معتقد بودند ارتش بود خاتم شوهر والا حضرت فاطمه و فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی پس از یک شب که سه دست به اعلی حضرت باخته بود خودش را کشت کشن سبحانه در ویلای نوشهر شرفیاب شدم شاهنشاه شخصا مسئول دم کردن چای بودند طبق معمول همه ایرانیها کتری آبجوش را که در غوری سرازیر فرموده بودند درش را نگذاشته بودند پریدم جلو فوت کردم و مسیر بخار را از دست ملوکانه منحرف کردم شاهنشاه خیلی از این خوشخدمتی و خوش فوتی غلام خوششان آمد فرمودند از کجا میدانستی دستمان دارد میسوزد عرض کردم ما ایرانیها عادت داریم آب کتری را که توی قوری می ریزیم درش را نمیگذاریم فوت میکنیم تمام آهاد ملت ایران همینطورند و ملت ما همیشه یک دستش از بخار سوخته است شاه و گدا هم ندارد البته گداها خودشان مجبورند فوت کنند فقط شاهنشاه عظیم و شعن ما هستند که غلام خانزاد برایشان فوت میکند بعد عرض کردم شاهنشاه شانس آورده که هویدا وزیر دربار نیست وگرنه نمیدانست از کدام طرف فوت کند صدای قاه قاه شاهنشاه تا بابول سر میرفت. دوشنبه ساعت شش صبح شاهنشاه تلفنی احزار فرمودند شرفیاب شدم فرمودند همین الان باید کاری کنید که همه قیمت ها بیاید پایین عرض کردم قربان پایین آمدن قیمت ها یک پروسه است که وقت می خواهد. برنامه میخواهد. فرمودند، پس تو چه وزیر درباری هستی؟ عرض کردم، غلام خانزاد همه جوره در خدمتم ولی این کار ساعت شش صبح از اودم بر نمی آید. فرمودند، وزیر درباری که نتواند قیمتها را بیاورد پایین یک شاهی نمیارزد. عرض کردم، الحمدلله که قیمت خودم آمد پایین، خنده نفرمودند. سشنبه بعد از نهار شرفیاب شدم فرمودند پدر سوخته آیت الله فلان پیغام داده که شاهنشا بهتر است معشوقه که دارند سیغه کنند که حلال باشد عرض کردم بعضی از این علما این عقیده را دارند فرمودند ولی این پدر سوخته گفته بابت هر کدام ده هزار تومان بدهید به من سیقه میخوانم فوت میکنم طرف کاخ همایونی شاهنشاه بعد با عصبانیت فرمودند مردک اولا از کجا میداند ما در کدام کاخ مشغول هستیم که میخواهد سیغه را فوت کند به این طرف پس مأموریت دارد محل ما را شناسایی کند بعد هم نفری ده هزار تومان که گفته میخواهد ببیند ما در هر رستاخیزی که انجام میدهیم با چند نفر طرف میشویم. بعد فرمودند شاید دارد برای روزها اطلاعات سکسی ما را تفتیش میکند. عرض کردم من خودم هر وقت شاهنشاه مهمان داشته‌اند سیغه را خواندم از لای در فوت کردم چرا که به اعتقادات مذهبی اعلی واقفم فرمودند پس فقط هر وقت چای دم میکنیم فوت نمیکنی. عرض کردم آن هم یک جور چای دم کردن است فرمودند جواب این آخوند را چی بدهیم؟ عرض کردم از قول شاهنشاه به او جواب میدهیم برو برای عمد سیغه بخوان چهارشنبه. باز صبح زود شاهنشاه تلفن فرمودند فرمودند دیروز به این آخوند چه جوابی دادی؟ عرض کردم به او پیغام دادم شاهنشاه فرمودند برو عمت را سیغه کن فرمودند حالا بیا جوابش را بده رفته امهش را سیغه کرده آورده برای ما به نگهبانی گفته اعلی حضرت خودشان امر فرمودند عرض کردم شاهنشاه هیچ اقدامی نفرمایید تا غلام بیاید فرمودند ما هیچ اقدامی نمی اما می‌ترسیم ترسیم بیاید مشغول اقدام شود شنبه سر صبحانه شرفیاب شدم شاهنشاه داشتند شام میل میفرمودند خیلی از شبها که از فرط کار خسته تشریف دارند شام میل نمیفرمایند عوضش صبح زود بلند میشوند شام شب قبل را که آجودان مخصوص گرم میکند تناول میفرمایند به من فرمودند میخوری ارز کردم خیر قربان صبحانه خوردم فرمودند این شام است. ارز کردم شام دیشب خوردم. فرمودند دیروز نهار چی؟ فهمیدم شاهنشاه آریامر روی دندهی هستند که تا من یک چیزی به خیک که خودم نچپانم راحت نمی شود. ارز کردم اتفاقا قلام دیروز نهار یادم رفت بخورم. الان یک دلزعفهی دارم که اگر غذا نخورم همینجا پخش زمین می‌شوند شاهنشاه خیلی از جواب من خوششان آمد دستور دادند در آشپزخانه سلطنتی 6 تا تخم مرغ برای من نیمرو کنند عرض کردم قربان چرا ششتا؟ تا فرمودند پس چند تا به سمع ملوکانه رساندم که دوتا تا تخم مرغ برایم کافی است فرمودند نمیشه باید ششتا تا بخوری آخر امروز سالگرد انقلاب شش بهمن است. عرض کردم خدا را شکر که سال روز بیست مرداد نیست. یک شنبه به مناسبت سال روز شش بهمن در التزام رکاب ملوکانه به جشن انقلاب رفتیم. هویدا هم بود. شاهنشاه با روستاییان صحبت فرمودند. اسم چیه؟ شرمنده محمد رضا ارباب شاهنشاه به روی خودشان نیاورده سوال فرمودند چه کار میکنی؟ زراعت ارباب چی میکاری؟ سیفی ارباب شاهنشاه قدری فکر کردند به نظر میرسید نمیدانند سیفی چجور میوهیست از وزیر کشاورزی پرسیدند این چی میکاره؟ وزیر کشاورزی با قبراقی و خوشخدمتی جواب داد سیفیجات قربان فرمودند خودش که گفت جات نداشت وزیر با هاجواجی پرسید بله قربان با عصبانیت فرمودند این سیفی میکارد یا جات وزیر کشاورزی گیر کرده بود که من دخالت کردم قربان سیفیجات به میوه های تابستانی میگویند سیف یعنی تابستان فرمودند به عربی عرض کردم دقیقاً قربان اول لبخند رضایت بر لبان آریامهری پادشاه آمد بعد لبخند رضایت را جمع فرموده اخم رضایت جایش گذاشتند فرمودند اینها چرا به عربی می کارند عرض کردم قربان طالبی و گرمک چه عربی چه فارسی به جایی بر نمیخورد آنچه نباید عربی باشد خلیج است این را که گفتم گل از گل همایونی شکفت زده بودم به جای حساس با خوشحالی از کشاورز بعدی پرسیدند تو هم صیفی میکاری سیفیجات گفت خیر ارباب پنبه شاهنشاه فرمودند خدا را شکر ها په ندارند. هویدا با تعجب پرسید پنبه را هم مگر میکارند. من گفتم نه خیر از داروخانه میخرند. شاهنشاه خیلی خندیدند. هویدا خوشبختانه خیلی کنف شد. از کشاورز بعدی سوال فرمودند شما سیفی می‌کاری یا جات گفت هر چی امر بفرمایی درباب شاهنشاه با تعجب پرسیدند چرا اینها مرتب به ما ارباب میگویند مگر ارباب و رییتی را ختم نکردیم ارس کردم قربان اینها ذوق زده هنوز باورشان نشده نفر بعدی مورد سوال شاهنشاه یک جوان یونیفرم پوش بود تو چی میکاری؟ گفت هیچی قربان سپاهی دانش هستم شاهنشاه با غرور خاصی فرمودند هیچی چیه شما تخم دانشجات و بینش‌زاد در دهات ما میکارید و اگر این ها نباشد هر آدم عوام‌فریبی در آینده میتواند مردم ما را اقفال کند و به جای تمدن بزرگ ببرد به ارتجاع سیاه مراسم با فریادهای جاوید، شاه روستاییان و سواکیها به پایان رسید. صبح در منزل به کار مراجعان رسیدگی کردم. نامه آمده بود از امام جمعه مشهد که طلب عف و بخشش کرده بود. مردک در نماز عید قدیر در صحن امام رضا جیب استاندار را زده بود. تغاظا کرده بود شخصا برود منزل استاندار معذرت خواهی کند. موضوع را به استاندار گفتم. از ترس اینکه امام جمعه چیزی از خانهش بلند نکند گفت من خودم میروم منزل آقا. وقتی ماجرا را برای شاهنشاه تعریف کردم با خنده فرمودند دزد به می میزند. عرض کردم زنده باد شاه. دوشنبه سر نهار شرفیاب شدم خواستم یک مقدار راه رضای خدا برای اردشیر زاهدی سوسه بیایم و پنبهش را بزنم شاهنشاه رو ندادند بنابراین شروع کردم تعریف از اردشیر و مهارتهای دیپلماتیک او وقتی حرفایم تمام شد شاهنشاه فرمودند حالا یک خرده هم پنبهش را بزن دلت باز شه سشنبه. سر صبحانه شرفیاب شدم چای دم نکشیده به شاهنشاه داده بودند اوقاتشون تلخ بود فرمودند فکر میکنیم از این به بعد باید مثل آن روز چای را هم خودمان دم کنیم در هیچ کاری نمیشود به دیگران اطمینان کرد عرض کردم جسارت است. شاهنشاه چرا چای تیبک میل نمیفرمایند فرمودند پیش خدمت پدر سوخته تیبگ آورد سرش را داد دست من گفت اعلی حضرت نخش را تکان بدهید تا رنگش مطابق میل مبارک شود طرس کردم وقتی خیلی سخت گیری می‌فرمایید اینها از ترسشان چاره دیگری ندارند جز اینکه سر نخ چای را هم مثل همه سر نخها بدهند دست اعلی حضرت فرمودند داری گوشه میزنی جاکش تا بعد از ظهر حتما یک فکری بکن باید برویم گردش خیلی اوقاتمان تلخ است ارض کردم ای به چشم به شوخی فرمودند چایش پررنگ باشد ارز کردم نخش را میدهم دست خودتان چهار شنبه سر صبحانه شرفیاب شدم شاهنشاه تنها بودند آهسته فرمودند اگر شهبانو پرسید دیروز بعد از ظهر کجا بودید بگو در خدمت اعلی حضرت رفتیم از یک کارخانه اتمی بازدید کردیم ارز کردم چرا کارخانه اتمی فرمودند از اتم کوچکتر چیزی گیر نیاوردیم؟ وقتی شهبانو تشریف آوردند هیچ سؤالی درباره دیروز بعد از ظهر نفرمودند چقدر من خودم را آماده کرده بودم توضیحات مفصلی راجب تأسیسات اتمی بدم؟ سر دلم ماند وقتی شهبانو تشریف بردند شاهنشاه بزرگ ما که با آن هوش آریایی حال مرا دریافته بودند دلداریم دادند شاء الله یک بعد از ظهر دیگر دوشنبه سر نهار رفتم شاهنشاه اوقاتشان تلخ بود که یکی از آیات ازام فتبا داده که در مملکت اسلامی کاج کریسمس نباید خرید و فروش شود. ارز کردم اگر علا عزرت رزاشای کبیر زنده بودند آیت الله را میخواباندند یکی از همان کاجه ها را حلالش میکردند. شاهنشاه خنده فرمودند ولی از حرف من خوششان نیامد. مدتی راجع به این که شجاع دین شفا میگوید کاج کریسمس را هم ایرانیان باستان ابتکار زده اند و ربطی به مسیحیت ندارد، عرایضی به سمع ملوکانه رساندم. شاهنشاه انگار گوش ندادند، فقط فرمودند مگر اوقاف حقوق این بابا را نمیدهد؟ عرض کردم دلیل ندارد، قطع کرده باشند. ولی اگر اجازه بفرمایید به منوچهر آزمون بگویم اعلام کنند از هر کاجی که در تهران فروخته میشود یک تومانش می‌رود به حساب روحانیت مبارث شاهنشاه خنده فرمودند و فرمودند فکر خوبی است اما اینها از فردا روزخانی را ول می کنند تا آخر ژانویه خودشان سر چهارراه کاج میفروشند. مدتی برای علا حضرت ادای آخوندی را که دارد با زور دعا و زیارتنامه و آیه های قرآن کاج به یک ارمنی میفروشد درآوردم شاهنشاه رود بر شده بودند. تلفن زدم به دکتر عیادی که چه کار کنم خنده علا حضرت بند بیاید. گفت یک عکس مصدق نشان ما از زمالله بدهید. هرچه گشتم عکس مصدق گیر نیاوردم. عکس فرید خانم را نشان شاهنشاه دادم هنوز دارند گریه می کند سر نهار رفتم معمولا شاهنشاه در ماه رمضان سفرای خارجی را نهار دعوت نمی فرماید. اما گویا باز رئیس تشریفات تقویمش را گم کرده بود و این وز پیش آمده بود نهار مفصلی بود سفیر انگلیس نمیخورد چون روزه بود چقدر پیش سفیر انگلیس خجالت کشیدی. سفیر آمریکا هم بوی یا مراعات ماه مبارک را یا مراعات سفیر انگلیس را کرد که غذا را خورد، دسرش را نخورد. سفیر ترکیه دونر کبابش را لای نان پیتا آورده بود، هی به شاهنشاه تعارف کرد. بیرگاز، بیرگاز. شاهنشاه یواشکی به من امر فرمودند یک چیزی بهش بگو. من یک گاز گنده از دونر کبابش زدم، دلخور شد، خفقان گرفت. چهارشنبه. امشب مسیح به دنیا آمد. شاهنشاه خیلی تعجب فرمودند که شخصیت به این بزرگی چرا سه ماه تأخیر داشته و به جای چهارم آبان در چهارم دیماه به دنیا آمده. توضیح چهارم آبان روز تولد محمد شاه است. تا ساعت دو صبح در خدمت شاهنشاه کاج کریسمس را چراغانی کردیم تعدادی نشان تاج و همایون و درجات نظامی که در کشوی شاهنشاه بود آویزان کردیم درخت کاج پروپیمانی شده بود به طوری که شاهنشاه به شوخی فرمودند حالا این فردا علیه ما کودتا نکند عرض کردم قربان اگر دقت بفرمایید ریشه ندارد هرچه هم دارد از دست سخاوتمند شاهنشاه گرفته است. هرگز شاهنشاه بزرگ را اینقدر مشعوف ندیده بودم. فرمودند گردش بعدی شریکیم. پنج شنبه صبح شرفیاب شدم. فرمودند سفیر واتیکان وقت شرفیابی خواسته که بیاید تولد مسیح را تبریک بگوید. تو او را بخوا و بگو حالا لازم نیست بیاید. برای نیمه شعبان به او وقت بده بیاید تولد امام زمان را به ما تبریک بگوید. واجب تر است. عرض کردم قربان اینها مسیحی هستند. بهشان بر میخورد. فرمودند همین که گفتم مسیح را خدا بیا ولی امام زمان زنده است. از ما توقع دارد. یک شنبه سر شام شرفیاب شدم فرمودند سرهنگ نصیری دیشب اینجا بود پرانتز علا حضرت از روز 25 مرداد 32 تا به امروز درجه سرهنگ نصیری را در فرمایشات خودشان اضافه نفرمودند پرانتز بسته فرمودند سرهنگ از دستگیری آخوندها دفاع میکرد عرض کردم گیری این آدم ها به اتهام توطعه علیه سلطنت برای رژیم شاهنشاهی افت دارد دیروز یک روزخان مفلوک را در مشهد گرفتند فرمودند پدر سوخته داشته ستار میزده. اینها مگر با موسیقی مخالف نیستند عرض کردم قربان اما به ساواک چه مربوط دیروز یک بساز و بفروش هومه رفسنجان را هم به همین اتهام گرفتند پرسیدند ستار میزده، عرض کردم خیر به جرم اقدام علیه نظام سلطنت شاهنشاه بزرگ قدری تفکر فرمودند و فرمودند ولی اینها اگر دور دستشان بیفتد عرض کردم چرا بگذاریم دور دستشان بیفتد؟ از قدیم گفتند پای مرغت را ببند همساییت را دزد نکن فرمودند این ضرب المثل راجب همسایه شمالی هم صدق میکند فهمیدم پادشاه بزرگ ما همانقدر از چپ میترسند که از آخوند. بعد هم فرمودند حالا ببین این یارو اگر خوب ستار میزند به شهبانو بگو دعوتش کنند برای جشن هنر فهمیدم شاهنشاه ما حاضرند بالاخره یک جوری با مذهبیون کنار بیاید. سشنبه. نمیدانم نوشته بودم یا نه که پادشاه بزرگ ما به خاطر عقاید و اعتقاداتی که دارند با عالم قیب در تماس هستند. به اوریانا فالاچی هم فرموده بودند. به همین خاطر خیلی وقتها در تونل زمان به آینده تشریف میبرند. پرانتز توضیح ویراستار) علم در مورد خرافاتی بودن شاه درست میگوید شاه به این خانم خبرنگار ایتالیایی میگوید من از پنج سالگی با خدا زندگی میکنم همه میدانند که الهاماتی به من شده است در کودکی دو بار به من الهام شده است یک بار در پنج سالگی و بار دوم در شش سالگی در نخستین بار من حضرت قائم را دیدم نه در رویا در واقعیت کسی که همراه من بود او را ندید پرانتز بسته. امروز دیدم خیلی بابت سوء استفاده در شرکت اتوبوس رانی حالشان گرفته است با اینکه هیچ وقت خودشان اتوبوس سوار نمی شوند. پادشاه خوب لازم نیست خودش اتوبوس سوار شود کریم خان زند هم اتوبوس سوار نمی اما غم ملت را داشت برای اینکه ولی نعمت و خودم را سر حال بیاورم از حضور ملوکانه سوال کردم جوک گربه نره را درباره اتوبوس شنیدند ناگهان شاهنشاه بزرگ ما در حالی که داشتند از تونل زمان عبور می کردند فرمودند بله گربه نره صبح اول وقت سوار اتوبوس می شود دستش را به میله سخت می گیرد و می ایستد خالی زیاد بوده کمک راننده می پرسد چرا نمی نشینی و به میله چسبیده ای می گوید سه چهار ایستگاه دیگه همینشم هم گیرم نمیاد من از شدت خنده و هیجان به زمین افتاده بودم فرمودند پاشو خای مالی نکن انقدرها هم خنده نداشت حالا گوش بده یک بار هم در جوانی سوار اتوبوس می شود می بیند یک عده دستشان به میله صف است میگوید همهتان همه ولش کنید خودم تنهایی نگرش میدارم این جکرا که فرمودند اضافه کردند اگر دوباره به زمین بیفتی با لگد میکوبم توی کلت پیش از اینکه که بکوبند سرپا شدم فرمودند حالا تو بگو من فر مجلس دو تا گوسفند نظر امام رضا کرده معروض داشتم یک بار میخواهد بیبلیت سوار اتوبوس شود کمک راننده بلیت میخواهد میگوید نمیدهم تو لیاقت نداری دیروز یکی بهت دادم پاره کرد. شاهنشاه عظیم و شن فرمودند ملت ما هم همین طور است. عرض کردم فقط شاگرد شوفرهایش همین طورند. با دلخوری فرمودند جکت تکراری بود. من یکی از گوسفندهایی که نظر امام رضا کرده بودم پس گرفتم. به سمع ملوکانه رساندم، یک بار گربه نره در جوانی سوار اتوبوس می شود. دختر زیبایی در اتوبوس بوده. خیلی سعی می کند با او حرف بزند یا شماره تلفنش را بگیرد. رویش نمی شود. اما در ایستگاه بعدی که پیاده می شود، شماره اتوبوس را یادداشت می کند. از حضرت حمایونی فرمودند بی مزه بود. یک بوسمند دیگر از امام رضا کم کردند بی حساب. پرانتز توضیح ویراستار علم اگر میدانست این یادداشتش هم اینقدر بیمزه است یک گوسفند هم از امام رضا طلبکار می‌شد پرانتز بسته اول فروردین مراسم سلام نوروزی در پیشگاه همایونی صبح زود شرفیاب شدم و این عید سعید باستانی را که یادگار نیاکان پر افتخار ماست به خاک پای شاهنشاه آریامهر تبریک عرض کردم اعلیحضرت فرمودند کدام نیاکان پر افتخار عرض کردم همان کوروش و داریوش و پدران و اجداد پر افتخارمان فرمودند مثلا چه افتخاری برای ما درست کردهاند اند برای اوپک چه کار کرد داریوش برای اصلاحات ارضی چه کار کرد ارس کردم هیچ کار. فرمودند همین ارسنجانی بیشتر از داریوش و کوروش به درد اصلاحات ارزی خورده عرض کردم. بله قربان ولی شاهنشاه اجازه نفرمودند ارسنجانی در سلام نوروزی شرف یاب شود. فرمودند تا چشمش چهار تا شود. در مصاحبه یک صفهای با نیویورک تایمز فقط پانزده بار اسم ما را برده تازه آریامهرش را نگفته حالا دعوتش کنیم به سلام که بیاید دست ما را ببوسد بفرما دست مبارک شاهنشاه در این لحظه به حالت زیبایی درآمد که شست مبارک بر فراز آن در احتزاز بود بعد فرمودند اصلا امروز حوصله سلام نداریم تلفون کن برویم گردش ارس کردم امکان ندارد قربان هیئت دولت و جامعه روحانیون و اعمه جمعه و سفرای خارجی همه در کاخ گلستان علافند اگر به موقع تشریف فرما نشوید هزار جور شایعه از توش در می آید. فکر می کنند دوباره مصدق تخم جن شیطنت کرده و علا حضرت فرمودند لنگ را بسته ایم؟ عرض کردم شرمنده یک چنین چیزی فرمودند چرا می گفتند شاه فراری شده سوار گاری شده ما که با هواپیما رفتیم ارز کردم آفیه است قربان باز هم باید دعا به جان گاری کنیم فرمودند وگرنه نمی گفتند شاه پار پاره شده سوار تیاره شده چقدر از این حس قافیه پردازی ولی نعمتم خوشم آمد فرمودند گردش راه حلی ندارد عرض کردم اگر قبلا امر فرموده بودید اصلا نمیگذاشتیم سال تحویل بشود از رادیو هم اعلام میکردیم که طبق تحقیقات منجمین و ستاره شناسان امسال تحویل سال صورت نخواهد گرفت شاهنشاه با تعجب سوال فرمودند مگر می شود؟ عرض کردم چرا که نشود؟ در حکومت شاهنشاه آریامر همه کار نیست. شاهنشاهی که با تغییر تاریخ مملکت از 1320 به 2500 یک شبه 1180 سال به زندگی ملتی اضافه فرمودند حالا اگر یک سال کم بفرمایند به جایی بر نمی خورد. ولی کاش قبلا فکرش را کرده بودیم شاهنشاه آریامهر با افسوس و دلخوری فرمودند مردشون این سلطنت را ببرد که الان به جای گردش بهاری باید با یک عده نرخر متملق چاغ سلامتی کنیم امسال که گذشت اما یادت باشد نوروز سال آینده شهبانو را میفرستیم به سلام نوروزی خودمان میرویم گردش بهاری عرض کردم به شرطی که علیا حضرت شهبانو خانم علم را هم با خود ببرند. مراسم سلام در مدخل کاخ گلستان امام جمعه تهران و عده آخوند بودند. شاهنشاه آهسته به غلام فرمودند. میشه به اینها بگویی دست ما را نبوسند. عرض کردم عیدشان ازا میشود قربان. امسال را تحمل بفرمایید الله سال آینده دستکش باغبانی دستتان کنید سپس شاهنشاه آریامر یکی یک آخوندها را مورد مرحمت قرار دادند و از آنجا که دارای اعتقادات مذهبی قوی هستند از امام جمعه تهران سوال فرمودند پادشاهان و رؤسای کشورها هم باید با پای چپ وارد توالت شوند امام جمعه که سوال شاهنشاه را متوجه نشده بود چند بار پرسشگرانه کلمه توالت را تکرار کرد توالت؟ توالت؟ آخوند جوانی از ته صف دستش را دور دهانش حائل کرد و خطاب به امام جمعه رساند خلا خلا امام جمعه که تازه دوزاریش افتاده بود برای اطمینان خاطر از شاهنشاه آریامر سوال کرد خلا را میفرمایید فرمایید شاهنشاه آریامر در حالی که سفر روحانیون را به طرف سفرای خارجی ترک می‌فرمودند، فرمودند هیچی بابا به نظر می رسید حالشان از هرچه اعمه جمعه هست به هم خورده یک نگاهی به من فرمودند که یعنی این هم گردش بهاری اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر شرفیابی سفرهای خارجی شاهنشاه پس از اینکه هر کدام از سفرا را مورد تفقد قرار دادند هنگامی که به سفیر عراق رسیدند یک اسکناس صد تومانی به او داده و به مترجم فرمودند بگو از قول من 50 تومان از لای زریه امام حسین بنداز تو پس از اینکه مترجم برای سفیر عراق ترجمه کرد فرمودند بهش بگو نظر دارم بعد شاهنشاه آریامهر به راه خود در مسیر تعیین شده ادامه نداده و همانطور در مقابل سفیر عراق ایستاده به مترجم فرمودند بهش بگو اسکناس 100 تومانی بهت دادم 50 تومان پس بده سفیر ایراخ که پول را در جیب گذاشته بود با دست باچگی به عرض رساند که اسکناس ایرانی برای پس دادن پول علا حضرت ندارد. شاهنشاه ضمن رد شدن به مترجم فرمودند بهش بگو پنجاه تومان هم سال دیگر بیاندازد. بعد به غلام فرمودند من برای اینکه مطبوعات خارجی ننویسند خلیج عربی سالی پنجاه تومان نظر حضرت عباس کردم چقدر خوشم آمد از این همه احساسات ناسیونالیستی و ایران دوستی شاهنشاه آریامر که به هر قیمتی که شده و با هر نظر و نزوراتی که شده نمی یک لحظه نام عزیز خلیج فارس به خلیج عربی تبدیل شود چقدر شاه را دعا کردم ولی جسارتن و عرض ملوکانه رساندم علا حضرت فرمودند پول را نظر حضرت عباس کردند پس چرا برای ذریع امام حسین فرستادید؟ شاهنشاه روی پاشنه پا به طرف غلام چرخیدند. نگاه نافذ خود را در چشمهای غلام چرخاندند و فرمودند. راست هم میگی شرفیابی هیئت دولت در مقابل صف دولت نخصوص وزیر عریزه مفصلی مبنی بر شادباش نوروزی خواند که شاهنشاه گوش ندادند وقتی هویدا تمام کرد شاهنشاه فرمودند این که همان عریزه پارسال بود هویدا با رنگ پریده به عرض رساند قربان سرگرم کارهای حزب رستاخیز بودم فرصت نکردم عریزه جدید بنویسم ان الله سال آینده یک عریضه تازه و مفصل تقدیم خاک پای همایونی می شاهنشاه با لحن سنگینی که آثار سلطنت 2500 ساله از آن میبارید فرمودند یادت نره. کابینه هویدا. شاهنشاه سوال فرمودند این کیه؟ هویدا به عرض ملوکانه رساند وزیر راه و ترابری سؤال فرمودند چی چی هویدا به عرض رساند ترابری قربان ترابری یعنی چه هویدا عرض کرد هرچه شاهنشاه امر بفرمایند اعلی حضرت سوال فرمودند به چه زبانی است هویدا عرض کرد احتمالا شمالی است قربان ترابری مرابری اورابری این وزیر جنگ قربان جنگ و ترابری هی hey قربان جنگ خالی چرا ترابری ندارد برای اینکه اصلا اسمش را گذاشته این وزارت دفاع پس اون که پدافند بود چی بود پدافند ملی قربان پس چرا میگویید وزارت دفاع یادم نبود قربان اسم وزیرش چیه ما صدایش میکنیم تیمسار قربان. جواب هم میده. بله قربان. چرا اسمش را صدا نمیکنید؟ برای اینکه ارتشی است. کابینه را که ترمیم میکنیم و وزرا عوض میشوند دردسر نداشته باشیم که اسمش را یاد بگیریم. اسم شما چیه؟ همان تیمسار قربان. چند وقت وزیر پدافند ملی هستی؟ هیچ وقت قربان چاکر استاندار خراسان هستم پس این هویدا چی میگه؟ حوویده کیه قربان؟ ما نوکر اعلی حضرتیم بر برمیگردی مشهد؟ فردا و قربان از قول من زریح امام را ببوس موسیدم قربان بالاش را از قول اعلی حضرت و پایینش را از قول والا حضرت ولیعت بوسیدم هفته آینده هم میروم قم زریه حضرت معصومه را از قول علیا حضرت شهبانو میبوسم اسم کوچیکت تیمساره یا اسم بزرگت اسم بزرگم کوچیک علا حضرته اسم کوچیکم عبدالعظیم ولیانه ای بی نداره شما وزیر چی هستی آموزش و پرورش قربان چندتا تا دانش آموز در سراسر کشور داریم خیلی قربان بیشترشون دخترن یا پسر هر دو قربان شما وزیر آب و برخ هستی؟ بله قربان مردم بیشتر آب مصرف میکنند یا برق روزها آب قربان شبها برق میانگین مصرف آب و برق در کشور چقدره؟ سه فاز و یک چهارم متر مکعب قربان در ساعت خیر قربان در کیلومتر وزیر فرهنگ و هنر شمایی؟ بله قربان آبجین چطوره؟ سلام رسوندن قربان بهش بگو حضرت عباس خیلی ازش دلخوره دیشب اومده بود به خوابمان. قربان عوضش عیسی مسیح خیلی ازشان رازیست شاهنشاه اخم فرموده فرمودند ما دیگر در راه امامزاد داوود روی ما نمی شود در روی ابوالفضل عب عباس نگاه کنیم نمیدانیم اگر بخواهیم بیفتیم دوباره ما را می گیرد یا خیر قربان هر وقت خواستید تشریف ببرید من خودم در التزام رکاب همایونی میآیم و اگر لازم شد می گیرم. حالا کی گفت بره مسیحی بشه؟ مگه ائمه اطهار خودمون چشونه؟ این مسیحی که اصلا اعمه معمه ندارن این شمس انگار من منو با اوریانو نخونده دوازده تا اعمه داریم ما با سرویس کامل موجزه، عدیس، صحیفه سجادیه من خودم هر شب حضرت چارده معصوم میاد به خوابم من اگه زنم میخواست مسیحی بشه معتلش نمیکردم. کردم پر بود. نمیدانست چه بگوید سرم را بیخ گوش الیحضرت بردم ارز کردم اگر زودتر تمام بفرمایید به گردش بهاره هم میرسیم این را که گفتم شاهنشاه با عجله به سراغ نفر بعدی رفتند شما رئیس شرکت نفت بالا قربان بیشتر استخراج کنید چشم قربان بشکه کم ندارید خیر قربان وزیر کشاورزی بله قربان بیشتر بکارید اطاعت قربان تابستانها سیفیجات تازه بکارید کاشته ایم قربان وزیر اطلاعات در این موقع امام جمعه تهران خود را از صفه روحانیون به هویدا که پشت سر شاهنشاه راه میرفت رساند و چیزی در بیخ گوش او گفت هویدا هم وزیر اطلاعات را عقب زده خودش روی شاهنشاه قرار گرفت و آرام معروض داشت اعلی حضرتا امام جمعه میگوید شاهنشاه می توانند در کاخ سعدآباد با پای چپ و در کاخ مرمر با پای راست وارد شوند شاهنشاه که موضوع را موقتا فراموش کرده بودند سوال فرمودند وارد کجا امام جمعه زوغ زده از آن پشت گفت خلا قرمان خلا در این موقع علا حضرت با اوقات تلخی از حماقت امام جمعه مراسم سلام را ترک فرمودند و به من نیز چشمک زدند که بریم در راه فرمودند ما مذهبی هستیم اما به یاری سید و شهدا اهل خرافات نیستیم فقط دلمان میخواهد خواهد پنجتن آل ابا و چهارده معصوم و دوازده امام و دو تفلان مسلم به دادمان میرسیدند و یکی از این سی و سه نفر ما را راهنمایی میکرد که با پای چپ به امام جمعه اردنگی بزنیم یا با پای راست چقدر از این دقت و وسواس شاهنشاه خوشم آمد فرمودند این جماعت هرقدر هم گلاب به خودشان میزنند خوشبو نمیشوند بلکه گلاب را هم بدبو میکنند عرض کردم بله قربان فرمودند ما یک بار والا حضرتین را برده بودیم حرم متحر حضرت سامن الائمه که در سمشقشان خوب شود آنقدر آخوند دورمان را گرفت که نتوانستیم حضرت را ببینیم بعد فرمودند تا مدتی والا حضرتین بوی گلاب و اعمه جمعه میدادند. دادند بالاخره به تجویز دکتر ایادی سه شبان روز مالا حضرت این را توی پرمنگنات خواباندیم عرض کردم افاقه کرد؟ فرمودند خیر بوی پرمنگنات هم اضافه شد دیگر جرأت نکردم بپرسم بعدش چه شد خصوصا که علا حضرت بلافاصله با همسر یکی از سفرای غربی مشغول سلام نوروزی شدند به طوری که سفیر مربوطه به بحانه از سالن خارج شد در گوش علا حضرت به شوخی عرض کردم قربان رفت لافت و شک بیاورد فرمودند رقیب پیدا کردی چقدر احساس شعف کردم که اعلی حضرت رسمن غلام را به جاکشی پذیرفتند رفتم برای آوردن لافت و شک به سفیر کمک کنم شنبه سر صبحانه شرفیاب شدم سوال فرمودند امروز چند شنبه است؟ دیدم اگر بگویم شنبه ممکن است نظر مبارکشان روز دیگری باشد. عرض کردم شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، دوباره شنبه هر روزی میتواند باشد قربان. فرمودند ما فکر می کنیم جمعه است. عرض کردم چه بهتر یک روز تاریخ مملکت را میبریم عقد. فرمودند باید برویم برای افتتاح سالن کتابخانه دانشگاه ارس کردم همین طور است فرمودند حالش را ندارم عرض کردم این رسم افتتاحیه و گشایش هم از آن رسم است که مزاحم است چرا باید شاهنشاه را برای قیچی کردن یک تکه نوار بکشند تا آنجا فرمودند چاره ای نیست عرض کردم چارش این است که رئیس تشریفات برود نوار را بگیرد با قیچی بیاورد اینجا شاهنشاه نوار را از وسط قیچی بفرمایند بدهند دستش فرمودند اولا فکر خیلی خوبی است. سابقا ما دانشگاه افتتاح میکردیم صد افتتاح میکردیم کارخانجات ایران ناسیونال افتتاح میکردیم نمی دانم چرا یک مدت است سالن‌های کوچک را می‌دهند افتتاح کنیم کتابخانه را که رئیس دانشگاه هم می‌تواند افتتاح کند ارس کردم وقتی شاهنشاه افتتاح می‌فرمایند یک شگون بهتری دارد هر کدام از حاضران هم چندتا تا عکس در اطراف اعلیحضرت می‌گیرند آن عکس ها هم تا آخر عمر برایشان درآمد دارد تازه بازنشستگی هم بهش تعلق می‌گیرد شاهنشاه خنده فرمودند من هم خنده عرض کردم یکشنبه برای بدرقی شیخ آل زهرمار با شاهنشاه رفتیم فرودگاه موقع برگشتن شاهنشاه توجهشان به گلکاری دو طرف جاده فرودگاه جلب شد فرمودند مگر ما یک بار راجع به این گلها تذکر ندادیم عرض کردم فرمایشات ملوکانه عیناً به وزیر کشاورزی و شهرداری و وزارت راه و ترابری منتقل شده فرمودند پس چرا لال عباسی نکاشتند؟ ارز کردم غلام اطلاعی ندارم اما به آنها گفته بودم علا حضرت خیلی به گلکاری راه فرودگاه حساسیت دارد. فرمودند فکر میکنیم اینجا را هم خودمان باید بیاییم گلکاری کنیم چشممان من از اینها آب نمیخورد. بعد فرمودند آن وقت آن مصدق فلان فلان شده به ما میگفت شما فقط سلطنت بکن و کاری به کارهای دیگر نداشته باش کی گفته اینجا بنفشه به کارند ارس کردم مرگ و مصدق دوشنبه سر صبحانه شرفیاب شدم شاهنشاه سوال فرمودند صبحانه میل دارید؟ با اینکه خیلی گرسنه بودم ارز کردم خیر قربان نهار خوردم معمولا سعی می کنم در صبحانه اعلی حضرت شرکت نکنم تا بیشتر و بیشتر میل بفرمایند هرچه این پادشاه توپلتر و سرحالتر باشند برای مملکت ما بهتر است شاه لاغر و ریغو مثل ملک حسین به درد مملکت ما با آن تاریخ پر افتخارش نمی خوره. شاهنشاه قدری که اصل بیل فرمودند اخم فرمودند و فرمودند اصلش هیچ خوب نیست ارز کردم از سبلانهای اروپا خریده ایم مزه مربای بالنگ می دهد نکردم ارز کنم شاهنشاه شیشه مربای بالنگ را با شیشه اصل اشتباه گرفتند ارز کردم قربان همه چیز تقلبی شده ما هم پریروز آمدیم خاویار بخوریم مزهی آشرشته میداد. میداد فرمودند پس مدیر عامل شیلات را عوض کنیم عرض کردم خیر همینطور منباب مثال عرض کردم فرمودند اصل خوب دیگر گیر نمیآید. آید عرض کردم شاهنشاه چرا شخصا تولید نمیفرمایند فرمایند فرمودند اتفاقا تعدادی کندو در نوشهر داریم اما زنبورهای ما را انگار فرید خانم مسادره فرمودند. ارز کردم نیازی به کندو و زنبور اصل نیست منظور قلام این است که شاهنشاه شخصا اصل تولید بفرمایید. شاهنشاه اول تصور فرمودند که به قصد تملق این حرف را میزنم. ولی وقتی توضیحات فنی دادم قانع شدند ارز کردم اگر شاهنشاه صبحا مقداری شیره گلها را امتیاک بفرمایند پرانتز توضیح ویراستار). علم به احترام شاه لغت ساختگی امتیاک را به جای میک زدن آورده پرانتز بسته میتوانند تا غروب شخصا اصل تولید بفرمایند فرمودند خوشمزه می شود؟ عرص کردم بهترین اصلی خواهد بود که من در تمام عمرم قلوب قلوب خواهم خورد فرمودن حالا ما یک کار بلند شویم برویم شیره گلهای کاخ سعداباد را بمیکیم ارس کردم لازم نیست دستور می دهم گلها را بچینند و بیاورند اینجا متاسفانه شاهنشاه باز حمل بر تملق فرمودند و قبول نفرمودند وگرنه چه اصلی میشد این شاه ما درونش از زنبور اصل شفافتر است من مطمئن هستم می توانند روزی دو کیلو اصل سبلان تولید بفرمایند حیف که آنقدر چاپلوس و متملق دور ایشان را گرفته که حرفهای اصولی و واقعی را هم دیگر تحویل نمیگیرند. جمعه صبح شرفیاب شدم چند روز بود باران نیامده بود اوقات شاهنشاهی تلخ بود من مخصوصا چتر همراه برده بودم و جلوی اعلیحضرت بازو بسته کردم فرمودند چرا چتر آوردی عرض کردم هر لحظه احتمال بارندگی می رود این را که گفتم شاهنشاه روحیه شاد شد برای اینکه غلام را خوشحال کنند فرمودند امروز 3 تا تانک چیفتن از انگلیس می‌خریم من هم برای اینکه شاهنشاه را خوشحال کنم عرض کردم مهمان خوشندامی که منتظرش بودید از لندن رسیده تشریف نمیبرید گردش با خرسندی فرمودند بله بله حتما باید رفت کردش شنبه پیش از ظهر شرفیاب شدم و عرض رساندم سفیر آمریکا تقاضای شرفیابی دارد فرمودند 20 ثانیه بهش وقت بده عرض کردم قربان کم نیست فرمودند نه پنج ثانیه برای تعظیم 15 ثانیه هم برای اینکه ما محلش نگذاریم از وقتی که آن دخترک آمریکایی شوخی شوخی لنبر اعلیٰ حضرت را گاز گرفته شاهنشاه بزرگ ما با سفیر آمریکا سر لج افتاده در حالی که آن بیچاره روحش خبر ندارد که در ویلای نوشه چه اتفاقی افتاده البته شاهنشاه نمیدانستند من علت بیمهریشان را می دانم وانمود کردند به خاطر جنایات آمریکا در ویتنام ناراحت تشریف دارند فرمودند این آمریکاییها وحشیاند از روبرو آدم را میبوسند از عقب گاز میگیرند عرض کردم چه عرض کنم دوشنبه سر شام شرفیاب شدم تلویزیون مراد برقی نشان میداد شهبانو به غریب فرمودند ببرش کانال دو شاهنشاه فرمودند ده دقیقه صبر کنید تا تمام شود شهبانو فرمودند کانال دو موسیقی اشتوکهاوزن دارد فرمودند اینجا هم ارکستر مراشیرام میآید آهنگ میزند حالا ممکن است کسی به من ایراد بگیرد که چرا مراد برقی نگاه کردن شاهنشاه را می نویسند. ولی مردم باید خوشحال باشند که در کاخ سلطنتی هم برنامه های پربیننده در تلویزیون مشتری دارد خصوصا که شاهنشاه سوال فرمودند حقیقت دارد که دوشنبه ها که مراد برقی پخش می شود ترافیک تهران خلوت می شود؟ تازه فهمیدم علت توجه شاهنشاه به مراد برقی برای چیست؟ چقدر یک پادشاهی باید حواسش به وضع شهر و مملکت باشد؟ فرمودند این همه سمینار برای ترافیک گذاشتیم ولی مراد برقی بهتر از هر سمیناری کار کرده عرض کردم همینطور از خوربان شاهنشاه چشمکی به من زده فرمودند ولی گویا شبهایی که اشتوکهاوزن پخش می شود، ترافیک از همیشه تر است. بعد خنده فرمودند. الیا حضرت به شدت ناراحت شده با عصبانیت فرمودند من امشب می روم منزل مادرم. شاهنشاه با خون خونسردی فرمودند چرا عصبانی می شوید؟ ما شوخی کردیم. موسیقی اشتوکهاوزن هم خوب است ولی علم شما را میرساند فهمیدم باید الیا حضرت را به منزل مادرشان برسانم باید در راه هیچ حرفی برای رفع عصبانیت الله ها نزنم باید دست خالی هم بر نگردم آن شب خاطره خوبی از موسیقی اشتوکهاوزن برای پادشاه مامان. سشنبه امروز دو ساعت با والا حضرت ولی عهد شاه دزد وزیر بازی میکردیم تا تمرین سلطنت کرده باشند برایشان خوب است عرض کردم والا حضرت در نقش پادشاه باشند من هم در نقش وزیر وقتی شرفیاب میشوم همین که دولا میشوم دست شاه شاه را ببوسم معظم الله با دست چپ به بقابانید پس گردنم خوشم میآید والا راجع راجب دزد سوال فرمودند ارز کردم نگران نباشید وقتی به سلطنت رسیدید آنقدر در اطرافتان مشاهده خواهید فرمود که شبها تاج شاهی را در گاف صندوق میگذارید و می‌خوابید. فرمودند اگر با گاف صندوق بردند چی ارز کردم قربان دیگر اقل من به این جایش نرسید شما هم سعی کنید فقط در نقش پادشاه بمانید جمعه صبح شرفیاب شدم فرمودند امروز یکی از روحانیون آیت الله شرفیاب می شود. سگ ما را ببر بگردان که ایشان نبینند چقدر دلم برای سگ ملوکانه سوخت شاهنشاه از ترس روحانیون نمیگذارند این سگ بدبخت جایی دیده شود یا در عکس ها بیفتد بدبیاری بیاری و بدبختی در کاخ شاهنشاهی هم میتواند سراغ یک سگ بیاید که موجودیتش انکار شود و هیچ وقت عکس و خبرش در روزنامه ها نباشد در حالی که مطبوعات خارجی پر است از سگ نیکسون و گربه جانسون و میمون کارتر و های ملکه انگلیس سوال کردم جسارتا این آیت الله برای چی شرفیاب میشود فرمودند میخواهد با ما نماز جمعه بخواند. ترس کردم نماز جمعه را که دو نفری نمیخوانند و با جماعت میخوانند، فرمودند این آیت الله تعاضا کرده بیاید پشت سر ما نماز بخواند. خواسته ما پیش نمازش باشیم و او به ما اقتدا کند. دیدم: باز دوباره یکی از این آیت الله ها مغز شاه ما را خورده و از آن هندوان های درجه یک، زیر بغل ملوکانه گذاشته سگ ملوکانه را برداشتم زدم بیرون تفلکی مشغول نهار بود دو سه جور خاویار پیشش گذاشته بودند اما فقط یک جورش را دوست داشت سگ خوبی است نمیدانم شاهنشاه چه جوری تعلیمش دادند که فرید خانم را از دو کیلومتری میشناسد و پارس میکند اما من هیچ وقت نتوانستم علیه اردشیر تحریکش کنم در حال خروج سگ و غلام تصادفن آیت الله داشت میآمد. خوشبختانه سگ ملوکانه چنان پارسی به او کرد که آیت الله از جا پرید و یک متر و نیم به خدا نزدیکتر شد میترسم شاه ما بالاخره مملکت را تحویل آخوندها بدهد و خودش با سگش برود پاناما شنبه. بعد از ظهر شرفیاب شدم اوقات شاهنشاه تلخ بود صبح برای قطع نوار سرنگ و افتتاح بیمارستان ملکی مادر تشریف برده بودند قیچیش کند بوده نوار سرنگ را نمی بریده شانشا مدتی کلنجار رفتند آخر سر وزیر بهداری پریده جلو با دندان نوار را قطع کرد شاهانشاه سوال فرمودند این قیچی را از کجا آورده اید؟ رئیس بیمارستان جواب داده قربان این قیچی جراحی است جزء وسایلی است که از سوئیس خریده ایم شاهنشاه فرمودند این قیچی که نوار را نمی برد طرف جواب داده نوارش کلوفت بوده قربان خیلی از جوابی که شنیده بودند خشمگین بودند فرمودند جواب از این تر گمانشان بر این بود که پول خرید وسایل جراحی بالا کشیده شده و آهنالات معمولی را جای آن به بیمارستان تحویل دادند فرمودند انگار توی این مملکت بخور بخور است عرض کردم بخور بخور در این مملکت گمان نمی کنم شاهنشاه خیلی از این حرف قلام خوششان آمد دیگر چیزی نفرمودند بعدن تحقیق کردم معلوم شد خرید وسایل پزشکی این بیمارستان بر اساس قراردادی با یکی از والا حضرت هاست وقتی رزیه را به عرض شاهنشاه رساندم خیلی ناراحت شدند با عصبانیت فرمودند پس همان نوارش کلوفت بوده سه بعد از نهار رفتم امیر هوشنگ دولو در خدمت علا بود وافورش هم دستش فهمیدم دوباره آمده شاهنشاه از این مشهن ما را تریاکی کند شاهنشاه تا چشمشان به غلام افتاد فرمودند این دست درد من از پریروز خوب نشده ارز کردم ولی برای شاهنشاهی که تحصیل کرده سوئیس تشریف دارند و ورزشکار تشریف دارند و امیر تشریف دارند و بزرگ ارتشداران تشریف دارند حیف است که به این جور معالجات سنتی روی بیاورند این را که گفتم دولو هم وافورش را قلاف کرد و شوانشاه فرمودند حرف درستی میزنی بعد فرمودند همین الان به شیراز حرکت کن که در التزام شهبانو برگردی ایشان تنها نباشند در حالی که تعظیم میکردم پرسیدم قربان نخد سیاه هم بیاورم یا لازم ندارید چهارشنبه. در شیراز هستم دیشب قرم سبزی مفصلی خوردیم سر میز شام اشتوک هازن یکی از آهنگهایی را که تازه ساخته است با دهان برای من زد آهنگ جالبی بود اما بوی شمبلیله میداد شنبه صبح زود شرفیاب شدم شاهنشاه تلگرافی از اردهشیر دریافت فرموده بودند خیلی خوشحال بودند سرک کشیدم تلگرام را که روی میز بود بخوانم شاهنشاه آریامر به طرز ای آن را پشت رو فرمودند خیلی ناراحت شدم که اردشیر چطور توانسته اینجور شاه ما را خوشحال کند حالا چرا ما این همه خوشخدمتی برای علا می میکنیم هیچ وقت نمیتوانیم معظم الله را به این حد خوشحال کنیم اما اردشیر از راه دور با تلگراف لا اله الا تصمیم گرفتم چند تا حال بزنم و از شاهنشاه عزیز خودم حالگیری کنم قرض کردم دیروز خبر دادند سد محمد رزاشا سوراخ شده فرمودند عیبی ندارد هوا میخورد. خورد ارز کردم افغانها باز هم آب رود هیرمند را منحرف کردند سمت خودشان فرمودند چه بهتر جالیزهای افغانی هم از تشنگی در می آیند در عرض مبارک رسندم بنایی دادبود شهیاد یک طرفش نشست کرده نیم متر فرو رفته فرمودند ان شاء الله آن طرفش هم نشست کند میزان شود دیدم نه اعلی حضرت بدجوری توی مود خوبی تشریف دارند نمیدانم تلگرام لعنتی چی بود عرض کردم توده‌ای ها توی تلویزیون نفوذ کردند. فرمودند با باش مراد برقی را توده‌ای نکنند اینجا دیگر تصمیم گرفتم به رگ حساس شاهنشاه بزنم هیچ چاره ای نبود با توجه به نفرتی که پادشاه مملکت ما از بز دارند عرض کردم وضع دامداری کشور به فلاکتی افتاده به طوری که فقط دارد بز تولید می کند و پرورش میدهد. شاهنشاه ناگهان از روی صندلی بلند شدند و فرمودند تو میتونی صدای بز در بیاری؟ عرض کردم غلام تا به حال امتحان نکردم فرمودند توی این مجله فرانسوی نوشته صدای بز برای تسکین اعصاب موثر است اگر این جور باشد ما باید هرچه بیشتر بز تولید کنیم تا اعصاب عمومی راحت شود عرض کردم بله قربان فرمودند پس می توانی صدای بز در بیاوری عرض کردم بله قربان اصلا در آوردن صدای بز در خانواده ما موروثی است البته پدرم امیر شوکت الملک علم صدای بزغاله هم در می آورد. این سعادتی بود که من بتوانم صدای بز در بیاورم و روی اردشیر را کم کنم تنها مشکل من حضور رئیس تجریفات بود که چارچشمی داشت مرا نگاه می و چشمم که به او افتاد ناگهان آرزو کردم کاش زمین دهان باز می کرد و هرمز غریب را می بلید سکوت سنگینی اتاق آینه کاری را در خود گرفته بود. به در و دیوار که نگاه می کردم تصویر خود را به صورت صدها بز تیک تیک شده در هر آینه کوچکی می دیدم. خاموشا منتظر بودند و من افتخار داشتم برای آرامش اعصاب ولی نعمت خودم صدای بز در بیاورم. اشکایم را بستم و با 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 با, با با ناگهان دیدم کسی مرا تکان تکان میدهد چشم باز کردم حرمز غریب بود گفت فرمودند بس دیگه خفه شوم نمیدانم چه مدت صدای بز درآورده بودم شاه شاه در اتاق تشریف نداشتند خیس عرق بودم خودم را به میز ملوکانه رساندم حیف تلگرام اردشیر آنجا نبود ب دوشنبه دیروز و امروز صدایم گرفته بود. نرفتم. گویا خیلی جیغ زدم. سهشنبه. دکترها هر چه معاینه و آزمایش می کنند سر از بیماری من در نمی آورند. هنوز بسری هستم. گمانم آن فلانزای گرفتم. چهارشنبه با یک نسخه خوب شدم. برایم دامپزشک آورده بودند. گفت این یک جور بیماری است که وقتی بوزها زیاد چیخ میزنند میگیرند. چقدر اردشیل زاهدی را نفرین کردم. دارم میمیرم که بدانم چی نوشته بود در تلگرام. پنجشنبه. بعد از چند روز شرفیاب شدم. شاهنشاه اصلا چیزی به رویم نیاوردند. فقط وقتی دیدم آنتیبیوتیک میل میفرمایند پرسیدم جسارتاً چرا آنتیبیوتیک فرمودند؟ چند روز است پرده گوشم چرک کرده. جمعه سر شام شرفیاب شدم. شاهنشاه همچنان توی مود خوب بودند. فرمودند میدانی ارد شیر در تلگرام چی نوشته بود؟ نفسم بند آمد. به دلم فشار آمد. نزدیک بود از ذوق پس بیفتم. عرض کردم خیر نمیدانم. چه بود؟ شاهنشاه با همان مهربانی و بزرگواری همیشگی فرمودند چیز مهمی نبود شامت را بخور شنبه امروز وقتی شرفیاب شدم شاهنشاه با عصبانیت در اتاق قدم میزدند گاهی مکس فرموده یک موی ابروی خود را می کندند و دوباره قدم میزدند قبلا نوشته بودم که احلا حضرت در مواقع عصبانیت موی ابروی خود را میکنند یک مجله سینمایی روی میز ملوکانه بود. فرمودند این فیلم په مثل پلیکان را کی ساخته؟ عرض کردم یا مهدی میساقیه ساخته یا ساموئل خاچیکیان یا خود فردین پرانتز توضیح ویراستار علم پرتوپلا میگوید پرویز کیمیاوی ساخته ربطی هم به فردین ندارد پرانتز بسته نگاه تندی فرمودند ارز کردم تحقیق می کنم قربان. امر بفرمایید. فرمودند بعد از پنجاه سال که ما به این مملکت خدمت کرده ایم بهتر نبود اسم فیلم را میگذاشت گذاشت په مثل پهلوی پس چه کار می کند این شهبانو؟ ارز کردم شاید قصه در شعن دودبان مبارک پهلوی نبوده. فرمودند میدانی دانی قصه اش چیست؟ عرض کردم می‌دانستم یادم رفته قربان ولی اگر اجازه می‌فرمایید به ساواک بگویم با دلسردی پرسیدند ساواک چه کار می‌تواند بکند عرض کردم مجبورش می‌کنند اسم فیلم را عوض کند با دلخوری و افسوس فرمودند نه دیگه فایده ای نداره چقدر برای پادشاه فرهنگ دوست خودم ناراحت شدم. به هر حال تصمیم گرفتم بی آنکه متوجه بشوند به تیمسار نصیری بگویم دو هفته کارگردان و فیلمبردارش را حبس کنند تا دیگر از این غلطها نکنند. پادشاه بزرگ همچنان از ناراحتی قدم میزدند بعد از اینکه دو کیلومتر دیگر قدم زدند فرمودند: ممل آمریکایی را کی ساخته؟ منظورش چی بوده؟ به ملوکانه رساندم غلام زیاد اطلاعات سینمایی ندارم امشب میروم می و میبینم اگر خدایی نکرده گوشهای به علا از رتوه مایونی زده باشد همانجا به ساواک خبر میدم فرمودند فقط تحقیق کن ببین سرمایه این فیلم را دکتر مصدق نداده باشد یک لمبه. بعد از نهار شرفیاب شدم سخت عصبانی بودند همان مجله سینماهی دیروز را نشانم داده فرمودند این دخترک روی جلد چقدر زیباست؟ ارز کردم کنیز علا است دستور میدهم فردا شب در کاخ سعدآباد بیاید دستبوس بوس شاهانه آثار عصبانیت از چهره شاهنشاه تا اندازهی محو شد فرمودند پس علیا حضرت شهبانو را بفرست موزه جواهرات سلطنتی و هرچی می برای خودش و مادرش بردارد ارز کردم اجازه به یک چیز مختصری هم برای خانم علم بردارند شاهنشاه چشمکی همراه با حرکت سر زدند که همه فرمایشات ملوکانه در آن مستطر بود بعد چشم به روی جلد مجلی سینمایی دوختند چقدر خوشحال شدم که شاه مملکت اینقدر به مطبوعات کشور خود اهمیت میدهد. از فرصت خوشخلقی ملوکانه استفاده کرده چهار تا تانک چیفتن انگلیسی، تلفنی برایشان خریدم. موقع رفتن فرمودند ولی ضرر کردی این دخترک ده تا تانک هم بیشتر میارزد. دوشنبه امروز از صبح دنبال دخترک روی جلد بودم. خاکپرسر با کارگردانش رفته آمریکا پروژکتور بخرد گفتم این کارگردان از کی تا حالا هنرپیشهٔ اول فیلم را برای خرید پروژکتور با خود میبرند گفتند کارگردان گفته خودش بیاید نوری که قرار است به او بتابد انتخاب کند. بد جوری شد امشب غولش را به داده بودم هیچ فکر نمیکردم دخترک در سفر باشد البته اگر در سفر نبود ولی اسهال می همانطور که در جلد هفتم خاطراتم آمده باز هم فرقی نمی‌کرد اشتباه از خودم بود که به شاهنشاه قول دادم به گفتا او که ای خداوند رخش به دش داغوی ناگرفته مبخش گفتم با فلانکس در آبادان تماس بگیرند که رقاسه جدید کابارش چجورند گفتند ایشان همراه مدیران مطبوعات به دعوت رئیس جمهور اتریش رفته به وین. به یکی از کارگردانهای سینما به طور خیلی سربسته بدون هیچ گونه توضیحات اضافی گفتم چند تا از اون از درجه یک را عکسشان را فوری برایم بفرستد. دیدم عکس وحدت و فردین و رضا رزا رضایی را برایم فرستاده تقصیر خودم بود که زیادی سربسته عمل کرده بودم. زن و مردش را مشخص نکرده بودم خوب شد نگفتم یکیشان را صاف بفرستد کاخ صدابات مجسم کردم اعلی حضرت علاف دشستند. ناگهان در باز می شود و رضا بیک ایمان وارد می شود البته های سینمایی اغلبشان برای این منظور در دسترس نبودند که یا تعهدی داشتند و یا به هر حال معلوم نبود آنقدر شاه دوست باشند که بخواهند با معظم الله فالوده بخورند. به زور و تهدید ساواکم نمیشد کسی را به این نو دوستی مجبور کرد. تصمیم گرفتم بروم صحبت خلیج عربی را پیش بکشم تا برای دو سه هفته ولی نعمت خودم را از شور و شر بیندازم و مقتوع نسلش کنم. سه شنبه از هفت صبح تلفنم زنگ می زد جواب ندادم می ولی نعمت هست که زنگ می زند ویار دخترک کرده در منزل کار ادهی از مراجعین را راه انداختم یکی از ملاکان بیرجند نقشه قتل رئیس مالیات محل را آورده بود که من موافقت کنم خیلی وقتم را گرفت تا او را منصرف کنم قاناش کردم که شب عیدی خانوادش ازادار می شوند از نظر انسانی صحیح نیست. قرار شد بیاندازد برای بعد از ایت. خانم علم خیلی از گردنبند طلایی که این مراجع کننده آورده بود خوشش آمده بود. طرف موقع رفتن این پا وانپا می کرد که حالا که با طرحش موافقت نشده احیانا گردنبند را پس بگیرد. خانم از همه جا بیخبر بودند. به قدری از او تشکر کردند که طرف در رودر بایستی ماند و رفت. به خانم عالم گفتم تا اوایل تابستان از گردنبند استفاده نکند تا تکلیفش ان معلوم شود و رئیس مالیات محل کشته شود. بالاخره بعد از ظهر با سر افکنده شرفیاب شدم. فرمودند به آب گزید. عرض کردم خیر قربان. پدرستک روزنامه انگلیسی نوشته بود خلیج عربی از صبح پای تلفن باهاشون دعوا دارم. ناگهان شاهنشاه بزرگ مثل ناصر ملک متی در فیلم قیصر از جا پریدند، دو دستشان را از دو پهلو آوردند بالا و فرمودند روزنامه انگلیسی کی کی, کی؟ کجا تلفن ملکه انگلیس را بگیر ببینم. عرض کردم بهتر است شاهنشاه اصلاً به روی مبارک خودشان نیاورند. من آن روزنامه را به غلط کردن میاندازم. خوشبختانه ملوکانه آرام گرفتند و همینطور که داشتند مینشستند پشت میزشان به مجله سینمایی اشاره کرده رندانه فرمودند نکنه دختره با کارگردانش رفته پروژکتور بخره برق از غلام پرید معلوم شد شاهنشاه از طریق ساواک ته قضیه را درآوردند بعد فرمودند زمنن تلفن کن قرار خرید تانک های چیفتن را کنسل کن. بگو تا اطلاع بعدی معامله خابیده. پنج شنبه بعد از ظهر شرفی آب شدم. دلاغذت گرسنه بودند. بری پیتزا از بیرون سفارش داده بود. آدرس کاخ شاهنشاهی را عوضی داده بود. پیتزا را اشتباهی برده بودند کاخ نیاوران. به تیمسار نسیری خبر دادم، آمبولانس سواک را بفرستد پیتزا را آجیر کشان بیاورند کاخ مرمر. تراهنشان ناراحت بودند. فر بودند. تا اینها برسند پیتزا یخ می کند. کاش ما خودمان را رسانده بودیم به کاخ نیاوران. مطالبی راجب گزارشات معرضانه بی بی سی به عرض رساندم مرحو حضرت چون گرسنه بودند توجه نفرمودند حدود ساعت چهار بعد از ظهر هنوز پیتزا نرسیده بود. ساواک گزارش کرده بود که پیتزا را دادند به هلیکوپتر. سرانجام ساعت شش بعد از ظهر خبر رسید که هلیکوپتر ساواک پیتزا را برده انداخته توی دریاچه یه حوز سلطان قوم. با دلخوری مجبور شدیم نان و پنیر دست پخت شهبانو را بخوریم. پرانتز توضیح ویراستار در آن زمان هنوز سفارش دلیوری پیتزا در ایران همگانی نشده بود. پیتزا هم تازه آمده بود. به نظر میرسد علم اینها را اخیراً افزوده باشد. پرانتز بسته. جمعه آخر شب شرفیاب شدم. شاهنشاه شام میل فرموده بودند. فرمودند دیر آمدی. برای رفع خجالت ارز کردم. آمدم ظرفها را بشورم. بعد شستن ظرفها سگ ملوکانه آمد شب به بگوید. قدری دنبالش مسموس کردم. اگر دوم داشتم برایش تکام می دادم. سگ با است شاهنشاه فرمودند اگر آخوندها حمله کردند سگ را هم با خودمان میبریم آنها به سگ ما هم رحم نخواهند کرد ارز کردم ممکن است برای افتار سگ ملوکانه را بگذارند لای باقالی پولو شاهنشاه خوششان نیامد انگار باقالی پلو دوست ندارند شنبه بعد از صبحانه شرفیاب شدم فرمودند علم خودکار داری؟ حرس کردم به برکت وجود همایونی هم بیک هم پارکر فرمودند میخواهیم کتاب بنویسیم حرس کردم قرآن بنویسید فرمودند قرآن که نوشته شده حرس کردم جلد دومش را بنویسید فرمودند دست بردار علم وقتی میفرمایند دست بردار درستی منظور ملوکانه را میفهمم که دستم را از کجا بردارم اما بر نمیدارم دستهای من و خواهیه شاهنشاه چسبیده است یک شنبه بعد از نهار شرفیاب شدم یک خربوزه مخصوص که از مزارع خودمان از بیرجند فرستاده بودند در یک سبد طلا برای علا برده بودم هیجان زیادی داشتم اولین بار بود که شاهد شرفیابی یک خربوزه می شدم و در این فکر بودم که خربوزه ها هم خوشبخت و بدبخت دارند. یک خربوزه ای هست که هویدا آن را می خورد. یک خربوزه هم هست که شاهنشاه آن را میل میفرمایند. فرمایند. خربوزه را که تقدیم کردم شاهنشاه از من نگرفتند بلکه همانطور که روی پاشنه به سمت پنجره میچرخیدند چرخیدند فرمودند دل خوش سیری چند، پیرت کردم ولی به خاطر رعایت ادب از درآوردن شاخ خودداری نمودم. فهمیدم که اولیا حضرت شهبانو بالاخره شاهنشاه ما را شستشوی مغزی دادند. چند روز بود که این شعر ورد زبان اولیا حضرت شده بود. مرد بقال از من پرسید خربزه می من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. چند بار شاهنشاه از معظم اللها ها سؤال فرمودند این حرف یعنی چی؟ قلیو حضرت فرمودند حرف نیست شعر است مال سهراب سپهری است بخشی از شعر صدای پای آب است شاهنشاه فرمودند آب که صدای پا ندارد شعبانو فرمودند من نمازم را وقتی میخانم که اذانش را باد گفته باشد سر گل دسته سرف شاهنشاه فرمودند شما به مسافرت احتیاج داریم اول برای من مایه حیرت بود که علیا حضرت شعبانو پادشاه ما را هم از راه به کرده است و قائدی که جز همان شعر و سگ او او کند هرگز تن به ادبیات دیگری نداده بود این جور راجب خربوزه شعر بخواند. به هر حال هرچه این پام پا کردم که خربوزه را ببرند و یک قاچ هم به خودم بدهند دیدم در فکرش نیستند بعد هم فرمودند ما که امروز آزم سفر هستیم خربازه را ببر اینجا به خراب می شود خربزه را گذاشتم توی سبتی که برده بودم قبل از خروج فرمودند سبدش را نبر آنکه خراب نمی شود در دل به این همه هوش و ذکاوتی که دارند آفرین گفتم الان ساعت یازده شب است پربوزه ناکام روبروی من نشسته دارد میزند توی سر خودش از آن طرف هم خانم علم میگوید پاشو برو خانه شاهنشاه آریامر در بزن سبد طلا را پس بگیر